0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Cheve Barrientos y en esta ocasión les traigo un nuevo episodio. Espero lo disfruten y sea de tal agrado y que pueda impactar la vida de, de los que estén escuchando. Gracias por estar al pendiente de mis podcasts. Espero que sea impactante a sus vidas y puedan compartirlos con, con personas, familias, amigos que tengan la necesidad de escuchar cada anécdota en la cual Dios nos ha dado en la convivencia con Jesucristo. Esto es anécdotas de Jesús en la vida de
1: Hola, muchas gracias por la invitación, mi nombre es Josué estamos aquí en la ciudad de Querétaro y pues todo bien gracias a Dios ahorita en casa aquí con, con Piero
2: Hola qué tal, saludos, aquí estamos con, con Josué y gracias amigo por, por considerarnos también en en este
0: proyecto que esperemos que sea de bendición Sí, sí, no, gracias a ustedes por aceptar la invitación Y, y de verdad que esto no hubiera empezado si Dios no, no, no me hubiera animado ¿no? a, a hacer este tipo de cosas, pero pues ya estamos adentro Y, y tenemos que caminar obedeciendo a Dios ¿no? y, y qué mejor que con ustedes que han caminado también de la mano de Dios Y, y Dios les ha mostrado de, de cierta manera eh, su fidelidad ¿no? en toda su vida Y para no, no ampliarnos tanto, me gustaría que nos contaran eh, cómo conocieron al Señor, que, que, cómo los despertó, de dónde los sacó, de dónde los arrastró, <ríe> todo eso, ¿no? Ajá, ok, ok. Bueno, si quieren, inicio yo.
1: <ríe> sí, sí, José. Eh, yo soy de, de Sinaloa, del estado de Sinaloa, eh... La ciudad que me queda más cercana es Los Mochis, pero yo soy de un, de un lugar que antes, mucho tiempo antes era una hacienda eh, donde trabajaba mucha gente que tenía el apellido de Suárez. Entonces la hacienda cuando el, el dueño se fue, que era un español, eh, la dejó. Pues la gente empezó a vivir ahí, los trabajadores, y, y se le puso el nombre como Los Suárez al, al rancho, al ejido, al pueblito, por decirle. Entonces, pues vengo de allá, mi abuelo todavía es, es Suárez, yo ya no, ya no tengo el apellido, soy Luis Montoya, pero pues de allá, de allá, de allá vengo, ¿no? <ríe> de allá salí, y gra gra gracias a Dios, eh, pues a veces, muchas veces uno en, en la vida cristiana es como que escuchan mucho testimonio de gente que dice, pues yo estuve metido en la drogadicción, yo estuve metido en esto, estuve metido en aquello... Y, y quizás a veces dicen, no, pues yo no tengo un testimonio tan fuerte, ¿no? Algunas personas nos, nos pasa eh, pensar así en algún momento, pero gracias a Dios yo nunca, no tuve que pasar por nada de eso para encontrarme con él, ¿no? Eh, fue, yo nací en una, en una familia que estaba ya eh, sirviéndole al Señor, mis abuelos eran eh, pastores en, en la iglesia donde crecí, mi papá era como el director de alabanza, entonces... Todo el tiempo, de toda mi vida fue como estar relacionado con, con el reino, ¿no? Y a los 15 años tomé la decisión de bautizarme. Fue cuando pues, yo decidí, dije, creo que esto va a, ser, va a ser mi vida, ¿no? Entonces empecé a caminar más, más eh, como con, con más visión de lo que Dios quería hacer en mi vida, con, con muchas palabras que Dios me había dado por medio de mucha gente. Y empecé a caminar, a caminar hasta llegar al punto donde... Eh, entrar a la, a la universidad yo estaba estudiando ingeniería electrónica y, pero desde chico siempre, mi familia por parte de papá siempre estuvo y está relacionada con la música entonces mi papá canta toca el piano, el teclado eh, mi hermano es baterista mis tíos son ingenieros de sonido bueno, cosas muy relacionadas con la música y, y pues yo entré a la universidad con, con ganas de estudiar ingeniería electrónica porque me gustaba muchísimo pero también me quedaba como la inquietud de estudiar música porque eso estaba dentro de mí, ¿no? Era, pero siempre quería tenía la idea de estudiar en una escuela cristiana, pero no la había cerca, ¿no? no no conocía de, de alguna escuela y cuando estaba en la universidad en mi primer semestre me acuerdo que una noche fui a la, a la casa de un amigo a cenar y le platiqué a, a su mamá estábamos platicando y ella me dice creo que existe una escuela que se llama eh, Instituto Canción Con Z me. Que es de, de un, una persona Que, que pues hace música cristiana Se llama Marcos Witt Y yo la verdad no estaba muy relacionado Ni con el nombre de Marcos Witt Y mucho menos con la escuela ¿no? Porque la zona donde yo vivía La verdad es que la música que se escuchaba eh, Pues era más eh, por, por decirlo así Música ranchera, ¿no? música norteña eh, Con mensaje eh, Cristocéntrico, pero pero no era como que tenía acceso a, a discos y cosas así de, de, de otro tipo de música, otros géneros y eso. Entonces, pues había escuchado de Marcos, pero no, no le conocía mucho a él, ¿no? Ni a lo que él hacía. Me acuerdo que empecé a buscar eh, sobre el tema de la escuela porque, pues, quería hacer eso. Sentía que tenía que, que hacer eso y estaba dentro de mí como que Dios había depositado ese sueño en mí, ¿no? Y hasta que llegó el punto que contacté con la escuela y pues para no ser tan extenso en la historia, pues contacté con ellos y una, una mañana estando en clase, me acuerdo que le hablé a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Creo que voy a dejar la, la universidad porque pues quiero, quiero ir a prepararme ministerialmente y también musicalmente en esta escuela, ya investigué, está esto, está aquello, está en tal ciudad y necesito pues dinero, necesito trabajar en esto. Y... Oh. Y bueno, fue pasando el tiempo hasta que se llegó el, el tema de la fecha más o menos de irme a la escuela y no, no pude a, a entrar en, en enero que era como la fecha en la que podía entrar por cuestiones económicas no pude entrar ¿no? pero el semestre de ese siguiente pues seguí trabajando, seguí creciendo en, en, en algunas cosas y pasó algo uno, unos años antes de eso antes de que yo entrara a la universidad y todo eso siempre cuento esta historia porque me pues me gusta mucho saber que así fue no y que Dios lo tenía planeado eh, mi abuela eh, padeció de muchas eh, bueno no padeció de muchas cosas sino que tuvo un problema desde muy chica que le operaron de, de una de un intestino y se lo cortaron de más entonces siempre pasaba con dolor y cosillas así entonces ella pasó un, un día que pues la última operación que le hicieron eh, en, en Ciudad Obregón, Sonora, y nosotros estábamos eh, ahí visitándole. Me acuerdo que, que ella tenía, pues era el 10 de mayo, ¿no? Venía el 10 de mayo, nosotros compramos un, un regalo para ella y fuimos a verle el 9 de mayo y platicamos con ella, estuvimos ahí. Ella la iban a dar de alta, pero al, al día siguiente, el 10 de mayo, cuando le íbamos a dar el regalo, pues ya no alcanzamos porque por una negligencia médica ya ella, ella falleció, ¿no? Pero, ¿por qué cuento esta historia? Pasa que todo el tiempo que ella estuvo ahí, que fueron meses, eh, muchos pastores, muchos hermanos, iban y le visitaban y, y le daban, pues, una ofrenda para, para ayudar con lo económico, con los pagos, con los gastos. Y ella lo fue guardando y guardó un sobre y, y puso que ese sobre era para mí, ¿no? Que ese dinero era para mí. Entonces, con ese sobre, que yo no sabía que existía, hasta después de mucho tiempo me enteré de la historia, eh, mi papá compró un auto que que estaba descompuesto, que no servía bien. Y como él también era, pues, era mecánico y yo le ayudaba, pues lo reparamos. Eh, yo lo empecé a usar, en ese auto iba a la universidad. Eh, llegó el punto en el que necesitaba dinero para irme a canción. Entonces mi papá me dijo, vende el auto. Y vendimos el auto y gracias a Dios, con ese dinero que mi abuela, o sea, con esas ofrendas que mi abuela recibió y lo guardó para mí, pues yo compré ese auto y vendí ese auto. Y ese dinero fue lo justo para pagar mis estudios eh, acá en Canción en, en, De mi primer semestre Y yo siempre cuento esa historia Porque fue un, una, una parte de mi vida Que me conectó mucho con, con el plan de Dios Con lo que él tenía para mi vida ¿no? Porque no es, que, no es que quiera decir Si no hubiese pasado eso Quizás no me hubiese conectado con el diseño Que Dios preparó para mi vida Pero sé que fue una, una, un canal Una herramienta que él usó a mi abuela Para que yo conectara con esto ¿no? Y gracias a Dios por medio de ella y por medio de todas las personas esas que esos días ofrendaron, mi familia que siempre estuvo apoyándome y todo eso, pues hoy me encuentro acá quizás, no sé cómo la persona que eh, quizás eh, muchas personas pensarían de mí en el sentido espiritual, en el sentido ministerial, así como, wow, esta persona está demasiado denso, ¿no? muy, muy conectado. No, pero gracias a Dios no,
2: manches,
1: eh, eh, eh,
0: no. he aprendido no manches, esa, esa historia sí, o sea, sí, sí cala los huesos, o sea, todo lo que, lo que Dios se hizo y preparó antes para ti, o sea, es algo que, que conmueve Ajá. y mueve nuestro espíritu, al menos yo lo siento ahorita de que a ah, la vida, o sea lo que hizo tu abuelita, o sea guardar todo eso para que te inculcara a ti el camino claro. y que conocieras más de Dios y más en la música, lo que es lo que te apasiona y te mueve a ser lo que el día de hoy eres. ¿No? Sí,
1: entonces pues lo doy gracias a Dios que esa, tengo muchas historias no, como todos pero en específico esa, esa parte de mi vida fue una de las partes más fuertes que he vivido por el sentido de que igual mi abuelita murió el 10 de mayo, no, entonces para los mexicanos es fuerte, es el día de las madres pero también fue un día que que Dios conectó muchas cosas en la familia y también pues todo el proceso que vivimos como familia y después yo vivir esta parte que ahora estoy viviendo de tener ya nueve años acá en Querétaro y por medio de, de todo lo que ella hizo y mi familia hizo también relacionarme con la gente que estoy relacionándome hoy pues es algo con lo que Dios me conectó con, con el propósito eterno de él, ¿no? Entonces, es, es, claro. yo creo que es una de las historias que más me gusta
0: de que he vivido, ¿no? Entonces, eso... No, y que nos empieza a gustar a nosotros también porque uno ve a Josué hoy cantando... Yeshua, y, y, y dicen, wow, ese hombre ya, ya es, ¿no? Y todo, pero nunca nadie sabe a veces de dónde Dios lo saca, ¿no? Y, y, y cómo es que Dios los procesa y cómo es que Dios los lleva. Y esto es lo que, lo que queremos buscar en los corazones de aquellos que, que dan todo por Dios. ¿Esto para qué? Para el reflejo de aquellos chicos que hoy se quieren animar a hacer algo y, e impulsarlos a través de esto. Es la, la flecha, de la, la punta de lanza lo que tu abuela hizo a través de ti y una generación, ya, o sea, dos generaciones, ha cautivado a tu abuelita, ¿no? Para que el día de hoy tú seas Josué Así es. Eh, en lo que Dios cancionó, ¿no? Así es. Qué bien, Josué. Gracias, oh, gracias. Me encanta, me encanta escucharte. Gracias
1: por, por el tiempo para compartir igual. Sí, bueno,
0: ¿algo más que quieras agregar? Yo creo que le, le dejaría el
1: tiempo a, a Piero eh, para, para tampoco alargarnos tanto con las historias y, y hablar quizás también de, de otra cosa.
0: Eh, en otro episodio quizás este, nos podamos claro, agregar algo extra. Claro,
1: claro, ahí estamos.
0: Bueno. bueno, vamos ahora con, con Piero. Piero es chileno.
2: Correcto. ¿Sí? ¿Chileno? ¿De qué parte de Chile eres o? Soy de la ciudad de Iquique, que es la primera región de Chile, casi comenzando Chile. Este, pues de ahí vengo, de la playa. Oh, genial. La sí.
0: Pero ya eres más mexicano, Sí, ¿no? ya
2: más mexicanizado ya.
0: Yo siempre digo esto cuando hay un extranjero aquí en México, siempre digo que, bueno, en este caso tú, tú eres un mexicano nacido ah, en Chile. Claro. Sí. de hecho pues me, amigo, me... Sí, la fortuna de conocerte de frente porque bien ya mensajeábamos a través del de, de Facebook no en la adoración pública pude tener la, la oportunidad de estrecharte la mano de saludarte de Ajá. bendecirte ¿cómo estado? sí, gracias
2: a Dios todo bien, como decía Josué sí tenemos como muchas anécdotas y, y historias este, y de hecho ahora me decías tú que, que, que sonaba más mexicanizado y de verdad, pues trato de hablar como un poco más lento y pausado, porque si hablo como chileno no me entienden. <risa> entonces, ¿por qué? Porque los chilenos hablamos muy rápido y no pronunciamos las es, entonces Pero bueno, este, a lo que vamos. Mi testimonio básicamente, ¿Sí? o anécdotas con, con Jesús, desde que el Señor me trajo aquí a México, yo estaba ya congregándome en una, en una iglesia, servía en la parte también ministerial, con los jóvenes, en el discipulado también teníamos casa de oración pero hubo un tiempo donde tenía la necesidad como de de algo más, decía no no puede ser que, que solo sea esto ¿no? o sea, ser eh, eh, mi vida normal de lunes a viernes trabajo y fines de semana como en la iglesia o sea, no puede ser esto, debe haber algo más entonces, no, no recuerdo muy bien cómo fue que, que coincidí con, con esta escuela que fue Instituto Canción también eh, aquí en México para poder eh, ingresar y, y quería especializarme también en el área ministerial, musical y aprender un poco más ¿no? y, y luego volver a, a mi iglesia y pues trabajar en base a eso entonces partí en el 2012 fue mi primera vez que vine aquí a, a México eh, ahí me llegué al Instituto Canción ahí fue donde le conocí casi a la mayoría de los que, de los que hoy ministramos que es Josué, Javi, su esposa Chuy, este, a Ricky y este, ahí estaban, estaban ellos también y tuve la oportunidad de, de conocerles, ¿no? entonces tuve un tiempo ahí en el Instituto Canción y siempre digo esto que para mí eh, venir de Chile de, de venir de tan lejos eh, y llegar aquí, para mí México es, ha sido mi, mi escuela de, de entrenamiento en, en todo sentido en el área espiritual en, en la fe, en la, en la confianza en Dios, porque si sí, hemos pasado muchas cosas eh, personales y ministeriales también, ¿no? que a veces la gente no, no, no se entera porque no se publica en, en redes sociales, ¿no? pero gracias a Dios este, he tenido la oportunidad de, de aprender mucho de la gente que, que nos ha acompañado, gente que nos, nos ha rodeado y nos ha abrazado también yo me siento abrazado por, por la Nación de México, por, por su gente por, por la gente que me, me aceptó aquí y trabajar con gente también tremenda, con tremendos hombres y mujeres de Dios que que aportan eh, un granito también para, para la extensión del, del reino. Entonces, eh, yo llegué aquí con mi maleta en el 2012 y por situaciones eh, que tuve que, que regresar a Chile en el 2013, pero yo venía con, 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 con el sentimiento encontrado de que no quería regresar a Chile porque me había encariñado mucho con, con México y, y, y con, con, con todo lo que estaba viviendo aquí. Entonces, yo trataba de venir todos los años de, de vacaciones, ¿no? Venía y le preguntaba al señor, este, venía por 20 días y le decía al señor, eh, ¿es tiempo ahora de volver aquí a México? Y el señor me decía, no. Entonces volví a Chile, ahí con mi maleta. Después, el año siguiente, otra vez me tocaban mis vacaciones y siempre mi destino era México, Querétaro, con mis amigos. Y otra vez le volví a preguntar al señor, eh, ¿es tiempo de, de, de volver a México? Y otra vez el señor me decía que no, hasta que ya volví nuevamente pero cuando yo regresé a México, yo tenía una estabilidad económica muy buena, eh, tenía un trabajo muy bueno, tenía, como músico tenía mi estudio de grabación, mis instrumentos, eh, pues económicamente pues mi vida como que estaba resuelta, no y cuando vengo en el 2016, en, en febrero, si no recuerdo, del 2016 vine, miento, en mayo, del 2016 vine de vacaciones, y el señor me dice, pues ahora es tiempo, entonces yo fue como que, pues Señor, ahora tengo todo, o sea, porque o sea, todo lo que... Estaba tan cómodo, o sea, fue como que tantos años me costó eh, obtener como esa libertad económica y ahora me la estás pidiendo y fue, pero fue como que lo, lo, lo hice en fe y le dije que sí, él le pedí este, dirección al Señor y el Señor me contestó como muy, muy claramente, muy específico con oraciones que, que le hice Tan, tan rápido fue que yo en agosto del 2016, el mismo año, yo regresé aquí a México ya con, con lo único que traía puesto y mi, mi maleta llena de, de la expectativa de lo que Dios eh, podría hacer aquí, aquí en México. Y ya del 2016 a la fecha, pues es, es historia, o sea, todo, todo lo que he aprendido, todo lo que el Señor nos, nos ha permitido conocer, eh, ministrar gente, dar, darme la oportunidad de, de compartir... Eh, con gente, cosa que a mí me costaba mucho, porque yo también tenía eh, como un problema con, con, con la gente, ¿no? O sea, de, de niño, en ese tiempo no se llamaba el bullying, pero hubo eh, una, una situación que yo pasé cuando estaba en, en, en la escuela de, de muy niño, que eso me, me hizo como ser un poco retraído y no, no poder pararme frente a, a gente, a un, a un curso, a una sala de clase, ¿no? y de pronto, año después, pues me tiene aquí con eh, la gracia del Señor ministrando frente, frente a personas eh, compartiendo con gente y cosa que nunca hubiera pensado yo de, de tener la capacidad de, de de poder extender el reino, de poder hablar de, de tu experiencia de, de poder compartir con jóvenes que quizás también pasaron lo mismo o, o ser de, de bendición y, y, y que te digan este amigo, tu, tu vida me inspira eh, para mí ha sido, eso es una paga tremenda y no, 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 lo, no lo cambiaría por nada, pero para mí, como te, te vuelvo a decir, México fue, es, es una, una escuela de entrenamiento todavía, yo sigo siendo formado aquí, eh, sigo aprendiendo de la gente, sigo aprendiendo del Señor, del Espíritu Santo, y eso es lo que siempre le pedimos nosotros como equipo también, eh, que nos dio la oportunidad, me dio la oportunidad a mí también de, de no sentirme solo en esta nación y, y darme una familia espiritual, ¿no? que, que es la banda, el equipo de llame de vuelta, el, el ministerio, pues donde está Javi, su esposa y, y los demás, ¿no? Chu y Cindy, Ricky Josué, y Josué, y poder caminar juntos en lo que Dios nos mandó a hacer en, en esta nación, pues para mí es, eso es como una anécdota súper fuerte para mí de, de traerme de un país, eh, de mi tierra, a un país que yo no conocía, que nunca en mi vida se me pasó conocer eh, ni estar, o sea, ni en, mi, ni en mis planes de vacaciones. México era. Era, era mi lugar, pero Dios ya lo tenía establecido en la eternidad y pues aquí estamos, ya casi voy a cumplir cuatro años en Querétaro desde que me vine de, de Chile y pues la verdad he visto la gracia, el favor de Dios en, en todo este tiempo en, en cómo Él me ha sustentado y nos ha sustentado también como equipo como yo, una de las cosas que también conté y a veces comparto yo con, con los jóvenes es que yo como extranjero para me era difícil conseguir un, un trabajo. ¿Por qué? Porque siempre estábamos viajando fines de semana y nadie te da permiso casi todas las semanas de irte de viaje, ¿no? Entonces era como muy loco este, entrar a un trabajo y a la semana siguiente pues, pedir permiso para salir a ministrar, ¿no? Entonces yo lo oré al Señor y le dije, Señor, yo quiero seguir eh, haciendo lo que tú me mandaste aquí en esta nación y quiero que me, que me permitas tener un trabajo que, que pueda yo salir a ministrar las veces que sea y que no tenga ningún problema con eso y, y para no hacerte larga la historia eh, en el 2018 yo conseguí este trabajo en, en una preparatoria para adultos donde ahí me estuve trabajando eh, estuve aprendiendo un, un rubro nuevo para mí y el señor me fue me fue como se llama bendiciendo en ese lugar eh, me, me fueron ascendiendo a tal punto que ahora pues, estoy parte de la, de la coordinación académica de, de la escuela entonces el 2019 nosotros viajamos eh, con la gracia y el favor de Dios viajamos mucho por aquí por México y créeme que en todas me dieron permiso, o sea, eran permiso de miércoles, jueves, viernes después la otra semana, jueves, viernes sábado y domingo salíamos de viaje y me la llevé todo el año así, no me descontaron un peso y, y cómo se llama, y yo estoy claro que es el señor ahí porque también mis jefes eh, ellos eh, me dicen que yo soy una bendición y que que haber llegado yo al trabajo había sido es una bendición eh, estar ahí, porque también trato de establecer el reino donde el Señor me puso ahí en el trabajo, ¿no? de compartirle a mi jefe de compartirle quizás a los alumnos de orar por las personas que van ahí, entonces para mí esa es una puerta también de, de bendición, tanto en lo económico como en la parte espiritual, que puedo también conectar con, con gente que, que necesita a Él, entonces eso básicamente, amigo, para no extenderme más, porque si es por historia uh, no, no no acabamos aquí. <ríe> qué loco, qué loco, Quiero,
0: qué loco, qué loca estas anécdotas de verdad que jamás en mi vida lo hubiera pensado. Quizás para algunos que vayan a escuchar eh, se hubiesen imaginado toda esta travesía de lo que Dios está sí. haciendo en ustedes y sobre todo el, la fe que conlleva el, el decirle sí al Señor en algo que a lo mejor uno dice está imaginando, quizás algo de que, ay, sí, qué bonito, pero en el laxo de ese pasar qué sucede no todo lo que tienes que vivir todo lo que tienes que entre comillas sufrir pero sabiendo ser dependientes de, de un dios sí, sí. que todo lo da y que se manifiesta y, y qué mejor que eh, lo que ustedes me platican de qué es la manifestación uh -huh. de los hijos se hace palpable en la vida sí, de ustedes sí,
2: gracias al señor eh, ha sido así como como consejo eh, para quien esté escuchando si alguien quiere pues, servir al Señor y, y también tiene esa inquietud de cómo hacerle con el trabajo, que sean sinceros con el Señor y decirles, este, como cómo fue mi oración, Señor, yo necesito un trabajo que me permita seguir extendiendo tu reino y que me permita eh, seguir estableciendo lo que, tú, lo que tú me mandaste. Y pues el Señor abrió esta puerta de trabajo que hasta la fecha estoy ahí eh, y es realmente una, una bendición ¿no? de poder de poder este, estar ahí De ser de bendición para otra persona Y que, que el Señor también te bendiga A través de este trabajo Entonces, eh, más que nada era compartir eso y, y si hay otra oportunidad Pues quizás compartiremos otra, otra vez <risa>
0: Bueno, eh, amigos Muchas gracias por darse el tiempo Gracias por abrir este espacio eh, De verdad que son de bendición para mí. Eh, yo desde la primera vez que los vi, eh, boom, impactaron mi vida en la, en la manera de cómo sirven a Dios, cómo se dedican totalmente a Dios. Entonces, esto no es casualidad. Creemos en Dios Entonces, que nada es casualidad, que todo es propósito. Y, y qué gran bendición de poderlos escuchar. Esperemos en, en próximos episodios eh, poder este, platicar un poco más, ¿no? porque nos dejan, <risa> nos dejan latente el corazón, chicos. <risa> Bueno, pues gracias Piero, gracias Josué, fuerte abrazo, eh, Dios los bendiga, los prospere, eh, les siga abriendo mucha más puertas de bendición a, al grupo llévame de Vuelta, saluden a Javi, eh, eh, espero verlos pronto. Cara Igualmente
1: man, muchas gracias por, por eh, invitarnos, por permitirnos compartir ahí un poco con, con las personas que te escuchan, igual saludos a todos los que te escuchan, bendiciones, que, que en este tiempo puedan crecer, puedan madurar en lo que Dios les está hablando y lo puedan cuidar también para que lo que Él les está dando lo puedan impartir, lo puedan transmitir a las personas que les rodean y, y, y pues gracias, ahí estamos para servirles y cualquier cosa, ya sabes
2: Así es amigos, muchas gracias por la, la invitación, nos sentimos honrados y como te dije, era una buena iniciativa lo que, lo que estás haciendo también que el Señor siga bendiciendo tu ministerio, siga bendiciendo tu familia y, y a seguirle dando nomás a lo que el Señor te encomendó y nos encomendó a nosotros. Así que muchas gracias, amigo, por, por la invitación y estamos para servirles también.